0: 大家好，欢迎来到由 Mint Ventures 发起的 Web3 m i n t 2 b 在这里，我们以持续追问和深度思考，在 Web3 世界里澄清事实、探清现实、寻找共识。呃、哦，我是 Mint Ventures 的投资经理 Betty。本期播客，我们很荣幸邀请到了 ANT 的投资人林川和 Build DAO 的 Co-founder Ray 来针对2022年 DID 领域发生的项目和事件进行梳理、讨论和交流。那首先，我们请两位嘉宾分别介绍一下自己，然后以及所在的机构和项目。呃，林川老师先开始吧。
1: 大家好，我是来自 AMG Capital 的林川，然后也是算做投资经理吧。呃 ，AMG Capital 也是一个比较知名的 Web 3基金了。然后我们第一期是一亿美金的 AUM， 然后我们也是投投了许多知名的项目，比如说呃 ，Celestia、Sway、Instones、Talked Protocol。这些都是我们都是有投的，然后呢，我们也是从那个 infra 到游戏到应用，我们都有在关注。然后 DID 呢，也是 a n t c a p i t a l 一直有是在关注领域。然后因为我，然后我本人也是在这个关于 DID 的研究以及关于应用研究，都写过两篇比较长的研究文章，也获得了行业所关注。然后我本人也跟很多行业里的项目方做过交流。
2: 好
0: 的，谢谢。那瑞老师这边。
2: 嗯哈喽哈喽，呃， uh, 我叫瑞，然后然后我是 Builder 道的 co-founder， 呃， Builder 道是聚集华语到全球的一个 Web 3人才和项目的孵化器，然后目前我们大概有五个工会，然后每一个工会我们呃互相组织生产，目前我们聚集了数千位，呃，包括投研。和运营以及技术的人才在道里面做孵化。目前我们有十二个在孵化的项目，今年也是跟很多呃国外的项目方进行交流，也参加过很多 DID 和 SBT 的 Space。
0: 好的，好的，那我们进入正式的讨论吧。呃，就整体 DID 是一个比较抽象和广泛的一个概念，它可能包括很多链上的行为几何所形成的写信的标签，也包括链下身份的验证上链形成链上身份等等。那换句话说，就是我们传统的身份的 ID 就是汇集了各个属性的一个实体，然后这个去中心化的身份就可以把和呃本人相关的一些链上和链下的数据汇集到实体里面，然后。围绕这个实体去展开应用，那基于这个定义，就是大体上可以把 DID 分成三个层面，包括像凭证层、啊、呃、身份层和应用层。那这是一个广泛的一个划分的一个点。那这整体，因为它是一个很抽象和广泛的概念，想知道下就是两位嘉宾是怎么定义这个 DID 这个概念的，以及从应用场景出发是怎么看待啊、呃、DID 尝试解决的一些相关的一个问题。请林老师这边先回答一下。
1: 好的，就是 DID 的定义呢？我觉得现在它是更多的是一个比较广泛的一个定义，都、就是去中心化的一个身份。准确来说，就是在 Web 3世界里对这个数字身份的一个概念。这是目前大家你说 DID 的时候，大家最多的时候想到的东西。当然，你要更严谨的说的话，它可能会指一些，比如说 W3C 推出的一些技术标准，或者是一些可能更加更加具具象的某一层的东西。但我我个人认为，可能大多更多的人谈论的时候，就是。你说 DID 的时候，谈论都是一个 Web 3世界的数字身份，而这个数字身份一般来说是一个去中心化的方式构建，在链上构建的，而不是说比如说哪个，不是某个交易所来帮你做一套。一般来说都是一个以去中心化的方式在链上构建的。那么它到底有什么应用呢？我这里也就先先说一下，我就先先点一下吧。就是我觉得它更。它更理解就是一个数互通性的概念，就是数字身份互通。因为这个东西在 Web 二世界是没有的，而在 Web 3世界是天然。的。呃，因为在 Web 2世界中，大家都知道，可能你呃互联网大厂每个大厂都有自己的一个数据闭环，你在腾讯系的数据，你在阿里系是用不了的。像这种事情，而在 Web 3里的话，你在一个应用。你在链上的东西都是能可以继承的，能够能够，所以你的身份一直绑定的。那么你就在你你在各种链上各种应用的操作，各种那种交易记录，它都可以都与你这个与你的数字身份相绑定。那么这样数字身份的含义它就会越来越广。而而当你拿到这个数字身份去用新的应用的时候，那么你新的应用就可以针对你这个数字身份来给你相应的服务。比如说你之前玩过很多游戏。那么你去，呃，你去找这个，你去找新的一个新的游戏平台。那么这个游戏，这个游戏平台看到你之前玩过很多类似的游戏，并且参与很多，它是可能就会给你一些额外的一些激励，一些或者一些优惠。那包括如果你有你参与过买过一些很很多 NFT， 呃，特别是一些比较知名的一些 NFT， 那么你这个去一些 NFT 社交。社交的一些软件，那么他们也，他们也会可以给你一些针对性的一些变量。比如说你是 B I Y 四的持有者，那么你相当于就是你有是 B I Y 四三个的出生的标签之一。这种事情已经大家能够在我看之中看到这个雏形了。这就是比较广泛上我去看这个 D I D 它的一个概念化的应用场景。
0: 嗯，了解。那针对就是像这种 D I D 划分的一些细分的赛道，比如说行政层、身份层和应用层，就这一块的理解可以展开来讲一下吗？
1: 从底到上讲吧，凭证层就是因为你的做一个数字身份，你当你讲一个身份的时候，你肯定要肯定要对它做出各种描述，比如说我是林川。然后呢，我是来自 A I G Capital， 啊，我毕业于北京大学，啊，我是我可能性别是男，我这种那可，这其实你都是在做一系列陈述，做系列声明。那么你想要在去中心化的世界影响信任这种声明，都必须要有凭证。这种凭证你可以是原始的银上数据，那么你都那么你都是天然的一个凭证。那如果有些东西，那有些东西是在链下信任世界中的。或者是他们不在链上，而是一种一种信任关系。就比如说，我说你我你来是我这儿工作过，你在我这儿毕业了，那这些东西不光你在练习，你在练下有什么驾驶证也好，性别也好，这些东西你,你都是你要你要放到信化世界中，你都需要做出一个凭证。那么这都是很，这都是我 DID 很重要一个块，叫凭证层，也就是身份的组成。那么身份层呢，就是指怎么把这个怎么把这些呃凭证层给聚合聚合成数的身份。那么这里面有些是专门只做协议，他们不面向不直接面向用户。有些在做的是一些是，嗯，这这这可以算是一层，像一些这些 Cyber Connect， 还有 l e n s Protocol 的这个 l e n s Protocol， 它的呃它的一些它的协议部分。而最而而身份还有都是一些身份管理工具，就比如说像是这一类的话，可以把它理解为什么呢？可以把它理解为一种 Link Tree 的一个加强版。就是说，大家也都看到，现在很多时候，大家你你要做一个是我直接给你放一个 link tree， 那么你也可以展示我推特啊、领领音啊之类的，都放在里面。那么其实这个身份管理问题，以把它理解为一种加强版的 web3 link tree， 那么它就可以，它可以整合你的各种各种身份信息，并且你就不仅仅对外展示，而且能够主能够帮你进行主观能动的管理。哪些你想展示，哪些哪些哪些你不想展示，而这些它其实它有，它也可以是单你单独来做，你也可以是跟一些社交类应用相结合，或者是跟印尼项目结合，甚至跟钱包结合。这这一块竞争还是比较激烈的。那最上面应用层，应用层呢，就是说是，呃，它本身可你可以不不是不完全只不直接涉及到一些，是它可能它本身是有应用场景。就是说，你啊，你他能用到你的数字身份，就比如说社交也好，求职招聘也好，啊，游戏也好，包括一些道的一些个治理也好，他们用到数字身份，那么就称它为应用层。那么有时有些应用层，他们会讲 DID 的故事，就是说我这个我在用的时候呢，我帮我会,我会帮用户沉淀数字数字身份，那么我这里我然后呢沉淀着沉淀着，我就把它做成一个 protocol， 然后给然后呢给做建一个生态，然后给给别的相关的一些项目用。这是这一类这类故事大也，大家也讲了不少。所以呢，有时候平常这三层他们也不是相互割裂的，而是。经 常， 而是你中有 我， 我中有你。嗯。
0: 对林川老师这边解释的很清楚了，就整体呃总结来说的话，就是凭证层这边更多的是呃怎么生成凭证，然后整个链上的数据相对来说呃会比较好生成，因为它是一个公开透明的一个方式嘛。然后链下的数据这边映射到链上需要生成这个凭证，有的是比如说像提到的 Galaxy， 它是一个通用凭证的方式，然后有像 Z Cloud 是一个 ZK 方式去生成，然后是保证了隐私。然后身份层这边就是相当于说把凭证和各种链上。链下的数据去聚合，然后投影到呃相关的实体上，形成身份。然后这个实体可以是刚才提到的域名、钱包，然后包括也像聚合协议等等啊。最上层的就是应用层。然后这一块的讨论啊很清楚了。啊，瑞老师针对这个问题有什么自己的一些观点吗？可以分享一下跟大家。
2: 就在我们谈论 DID 去中心化身份系统的时候，很多朋友在问我说，为什么我们需要这个？其实就是我们现在 Web2 就是。抛开去中心化来说，身份系统在 Web 2当中，其实我们应用的很广泛。但是为什么呃我们需要一个去中心化的呢？就是因为可能呃 Web 2的它容易受到安全漏洞的攻击，比如说单点故障，比如说集中式服务器或者数据库可能会成为黑客的目标或者遭到破坏，或者是嗯这个 Web 2的系统它容易受到审查，中心化的组织有能力去阻止或者是嗯审查。集中式的这种身份系统，或者是滥用权利，比如说 Twitter， 它可以，嗯，很简单的 block 住你每一个账户。或因为就因为你的发言什么，它可以抹杀你的身份的存在，以及像刚才林川老师说的，不可迁移数字身份和公司之间不可迁移。比如说，现在这些社交媒体平台 ，Twitter、Telegram 等等的这些社交媒体平台，把匿名用户的数据出售给广告商之后，广告商就可以利用这些信息开展一些更有针对性的一些广告活动。当这个量级的。利润被质押的时候，没有一家的公司会有动力开源这个数据的身份库，所以这个就是 Web 3中,中去中心化、透明、防篡改和保护隐私的社会解决方案的这种哲学发挥作用的地方。然后，嗯，如果再回观身份证明的一些数字身份证明的一些历史的话，在一九九八年左右是一种中心化的身份，那 I 嗯 I A N 他们 issue 这个 I P address， 然后再到二。两千年左右 ，Microsoft publish 他们的 Microsoft Pass p o r t 然后再到嗯，现在 Facebook， 你可以用 Facebook 旗下的一些产品去。登录其他的网站，这个算一个 universal 的一个登录，但是 Facebook 它永远都不可能有这个动力去公开自己所有的呃用户数据库，所以这个就到来我们现在这个时代，就是 DID， 就是我们历史上我觉得是可以说是第一次给予这个人自己证明是自己的一个技术，对，然后其实也像刚才林灿老师说的 ，DID 现在一般是去中心化身份的一个简称，是一种没有中心化的机构做数字。呃，做担保的数字身份是 Web 2的这个用户画像，在 Web 3的。呃，延展和拓展，就我们之前探讨过很多关于 DID 的最终形态，但是大家现在还在在一个早期的阶段。就我理解，可能是未来每个用户都有一个唯一的全网身份和多个细分场景的局部身份。用户通过这个域名来记忆标识 DID， 通过钱包来管理呃凭证和一些应用项目的交互，通过钱包集成各个协议，整合多条链上的不同凭证和局部身份。所以，就像刚才林川老师说过的，就是我们现在场景主要分，呃，凭证、身份和呃应用场景。然后我自我感感觉说，现在 DID 并不是 Web3 用户的一个直接需求，更多是应用场景、项目方的需求。这个项目方就体现在，比如说呃 DID 尝试解决的问题，比如说在 DeFi， 我们呃在 DeFi 开展很多活动时候，比如说超额质押这个。这个问题是可以通过，比如说真人验证，然后来解决的。比如说，我们现在有 Bro Bridge ID 和 Worldcoin， 然后以及 DeFi 需要防女巫攻击、防止骚扰和 Spam， 进行单点登录，进行信用解贷、信用背书，然后以呃、啊、基于信用的空投活动，然后还有社交的一些相关的项目，比如说整合链上的信息、链下的身份、过往的经历，然后把社交
0: 关系上链，还有目前的道组织的治理。嗯，是的，是的。然后之前也看过一个统计数据吧，就是啊，他、呃、讲的就是说，整体这个呃，预计到二零三零年，就整体全球的一个去中心化身份 DID 的市场规模可以达到呃一千亿美。美金，然后整体的一个复合增长率在2 2到二呃三零年大概可以达到 88% 左右。那整体就是这个报告里面呃讲的就是说有潜力的领域，就是如果按照类型分类的话，就其实生物识别领域的预计增长速度是最快的。然后它在21年的时候也占据了整个市场的一个主导的地位，然后占了全球的收入的 60% 以上。然后按照行业分类的话，整体是银行金融，然后包括保险行业啊、呃，有一个比较爆发式的增长，然后去打击相关个人身份诈骗还有造假的问题。那按照终端用户那边的话，就是个人对 DID 管理的需求会有比较多的增长，就主要出于对隐私安全，然后啊、呃、相关 KYC 过程的一些呃需求。那包括像企业那边，就是中小型企业会是一个比较大的一个推动的一个动力。好，那这个是这个。这个问题的讨论，然后刚才啊、呃，大家也都提到说，就是目前 DID 发展的阶段啊、呃，是还在一个比较早期，然后比较缓慢的阶段。那这一块具体的一个原因，两位老师有什么想法吗
2: ？在我看来，我觉得是有有，目前有三个问题吧。第一，就是可以总结说是缺用户、缺真实数据、缺隐私保护的方式，以及链上的数据缺颗粒度。就第一个就是。缺用户和真实数据，就是跟大量的，就包括我自己也在做 DID 相关的项目嘛，就是 Web 3非金融类的应用项目发展的其实是呃较为缓慢的。然后像社交图谱这种 Protocol 也比较缺乏用户留存，所以很多时候我们都是把。呃，一个架构加起来，我们知道未来我们想要 build 成什么样子，但是目前这个市场里面没有太多非金融类应用的一些活动空间，所以缺乏用户数据。第二个就是，比如说我们在说 DeFi。的时候，我们需要，呃，金融类产品面临这个呃链下数据迁移上链的隐私保护问题。比如说 Ceramic， 它把呃链下数据带到链上，用户数据会暴露在公链上，并且可以被索引，这个是一个比较严重的问题。所以大你可以看到大家都在呃寻求隐私啊、ZK 这些，想要去解决这个问题。然后第三个就是链上数据缺乏颗粒度，就是。嗯，如果说我们想要整合链上数据的话，链上数据，比如说是呃钱包持有量、交易、代互动、交易频率这，这这这些都是可以收集的主要数据。但是除了分析钱包购买的 NFT 的类型之外，其实很难获得其他类型的个人
1: 数据
0: 。嗯，了解。嗯、呃，林川老师这边有什么想法吗
1: ？因为刚刚瑞说的我也都挺赞成的，就是总而言之，就是说 DID 现在它的一个关键就是。应用场景，场景现在很多都还没有被证实。之前，呃，之前是谈到了 GameFi、SocialFi， 啊、呃，这些东西它都是怎么说呢？都只算成熟了一半吧。就是说， GameFi 可能算成熟了一半，但现在除了一些火，像 a c c e s s Infinity、s t e p r 都是火了一时，但没有持续留存，最后还是一个。庞氏的一个模型，还没有那种能够持续存在，能够大家被能够逻辑比较验证的一些一些游戏项目，包括现在包括很多游戏项面是火雷阵，然后就不行了。社交类项目更是如此。其他的应用类项目也是像一些音乐类项目，像那些求职招聘类项目。还有一些道的一些啊，这，一些道相关的一些工具项，目，这些的项目他们都没有做起来，用户都非常少。而如果你是只是一个单个的应用，而你不牵涉到多个应用场景的、啊、话，其实你不牵涉到多个应用之间的一些关联的话，是你数身份这个东西，用户你并不需要它，对吧？就是说我我我如果我一开始我在云上我之间什么都没有，那我现在那我用什么应用，我在那个应用里就该干嘛就干嘛就行了。你再给我把这个概念抽象出来没有意义，因为我也不用别的东西。所以这就是问题所在，就是这个现在应用层。成熟项目太少，所以也应该会聊到时机的问题。都是说，这里先提一下，就是这个时机，我觉得是要等一些、等一些应用项目开始、开始成熟、开始有一些范式成熟、开始出现爆款之后，那么这、那么接下来可能才会，我们才会看到 D I D 应用大规模爆发。
0: 明白。那如果把这个 DID 这个赛道去把它拆分成刚才我们呃前一个问题所讨论的，像凭证、身份和应用，就是分开来看的话，呃，整体怎么看这个三个层面的就是一个发展的一个目前的情况？呢？就问川老师这边有什么想法？
1: 嗯、呃，目前的情况是，嗯、呃，凭证层，凭证层现在是有一些通用的一些凭证平台，不是说 Prodigy X 出现，那这种的门槛比较低，而且非常竞品非常多。他们的区别非常有限，而另外也有一些其他的这一层，有一些其他的项，比如说聚焦怎么让 Web 2的数据上链，怎么让你的呃怎么来帮你现实实现实身份一些身份，有点类似于 KYC 那种形式，这种身这种身份数据让你上链的，有没有有这种专门做隐私保护的？那这种也也有，但这些项目呢，声音都是或者上关注都相对小一些。他们他们也是处于一个早期阶段，都是这这个是现在有很多项目在在工作的方向。然后呢，在身份层呢，就是说主要是主要是这边有一有一些有一些身份聚合的 protocol 出现，那这些 protocol 目前而言，可能就是他们的他们的发展可能相对而言比较，我个人感觉是比较是比较受限的，因为大家都想做，都想我做一个 protocol 让大家都来，但大家都来用，那其实也就导致谁都不想用别人的 protocol。那那现现实就是更多的是大家都想做一个身份管理工具来去吸引用户的流量，那吸引用用户和下方的一个流量入口吧。就比如说现在钱包有有在讲那个身份管理工具，讲用户入口的故事；域名下面来讲这个，然后我我来帮你做身份管理，来讲这个故事。一些社交类产品也在讲这个故事。所以呢，这个其实呢，就是从概念层面竞争非常激烈。就是说你会看到很大大批的应用类项目，或者说是一些 Web 3入口型项目，他们都在那个在未来展望，或者说在提升自己叙事的 level 的时候，都。会。会去讲 DID 的故事，但实际上你要真正能把这些这些人跑通的，目前是几乎寥寥无几吧。应用场景上的发展也是，就刚才也说，它是算是也是在这个周期，也是在还是在没有完全成熟，还在摸索吧。因为这也不完全是 DID 的问题，就是拆，这个本质上跟 DID 没有关系。有人有在探索游戏、社交，也有可能探索社交。嗯，那么他们更多的是他们要把自己一些的这个应用本身给跑通，然后之后再把这个再去再去把这个把这些东西给沉淀到一个数字身份里去，然后再去在链上去互通。
0: 就是我们也看了聊过一些项目，然后整体观察下来，就是感觉目前的呃链上数据，像梁老,老师讲的，还是以金融类的交易数据为主，然后他用户的行为数据会比较少，而且会相对零散，然后很多其实对整个组织有价值的一些行为还是在链下发生的，所以说相关的一个呃发展啊，不管是从呃凭证身份还是应用层、啊、来讲，都是呃一个比较早期的状态吧。那凭证层相对有成熟的产品。呃，像 Galaxy， 但是可能相关的一些区分，呃，并没有特别大。然后身份层这边的话，就是还是在一个探索的一个呃阶段吧。然后应用层这边确实，呃，整。整个赔率会比较高，然后胜率会比较低，需要找到一些比较新的切入点，去看看有没有一些呃微创新的地方。那呃，另外关于呃 S B T 这个概念，就是今年五月份的时候 ，Vision 也提出了这个灵魂绑定代币的概念，然后也畅想了它的一个使用场景。呃、后续其实有冒了一波 S B T 概念的一些项目出来，但是因为整体呃加密市场在今年可能处在一个下行的状态，这个热度很快就淹没了。呃，像请教一下两位老师，就是关于 SBT 对于 DID 的这个呃的价值是什么？然后两者之间的关系的理解，还有呃整体 SBT 的一个实现逻辑呃，这一块儿有什么相关的一些想法吗？嗯
1: ，可以，呃，林川老师这边先说。SBT 的话，其实你从实质上来看，它它也它是一直都有存在的东西，因为其实。你想从，其实只是造了，把他们做了一个统称。其实你用不可转让的代币 （non-transferable token）， 他们其实本身也就已经能够实现这个，实现现在所谓的 S B T 能够做的事情。或者说，现在很多很多哎，很多 S B T 他们本质上就是不可转让代币，就是我发给你一个凭证，那你这个只有你这个利息能有，你不能给别人。你就这样就实现了？那么这种形式都是它跟抵押的关系，也就是说它，它作为凭证是凭证的一种形式。因为 S B T 是一种最直观、最容易落地的一种链上凭证形式，所以。看到很多，因为美在去做呃，当然也有些其他的凭证形式，比如说像，比如说最典型就是比可验证 V C verifiable credentials 可验证凭证，还有些包括一些其他的一些凭证形式。凭证凭证层有很多种形式，而 S B T 是最容易实现、最容易落地的一种，可以这么去说。现在目前发展情况呢，就是说，因为 S B T 它更多，刚才也说它更多是一个一种概念性的东西，它并它并不是一种标准。你当然也有一些像他们在声称要做 S B T 的标准，但这个事情呃。目目前来看，可能可能并不太有必要，或者说，你除非你能够把隐，因为目前来说，你只要让 transfer token 本身能够解决很多问题了，你再做一些，你再做一些优化，你可能各个场景各个场景需要做的优化。那唯一可能需要一个值得一提一点，就是说隐私保护，就就包括 ZK SBT。就是说，你怎样才能去？因为你如果只是能 trans transfer token， 那么也就是说，你这些东西都是在链上，谁有人谁谁都能看到。但是大多很多场景下，你并不希望你的身份，就你是你,你你提供上去以后，就所有人都能直接就看到了。你可你希望能够给他设置一个权限。那这种情况下，都是你需要一些隐私保护的东西。那这也就是一些相关相应的 zkS 一些概念，或者说有些项目他们可能没有用这个概念，那他们本质上做也是类似的东西。这里就是，但但这些项目呢？具体怎么实现，那其实也是各有各各有千秋吧。就是说，但是还没有看到能够完能够落地跑通的，目前还是看到没没有看到特别特别知名的项目
0: 。明白。关于 S B T 这边的，就它的一个实现的一个逻辑，就比如说从存储还有从交互的角度这。就比如说像 SBT 这边就，就呃，它的一个逻辑，如果它的数据是存到链上的，然后或者是存在 f p f s 啊，或者是自己的一个服务器上，然后其实这会决定说后续的 SBT 的一个未来是否有这个可组合和可编程的一个能力嘛，包括它的一个扩展交互，就是啊、呃，因为它有很多标准的一个接口，那未来也是需要在应用场景中去做一些接口的拓展。那这个 S B T 是否是可以去访问这些协议？然后这些协议是去怎么架构的？其实也呃决定了后续 S B T 这边的相关的一个实现的逻辑和技术。就关于这点，就是两位老师有什么想法
2: ？我觉得你可以这样理解，就像刚才林春老师说的，现在很多 E I P 是没有被主流接受的，大多数的 S B T 是基于 E R C 幺幺五五和721做做的一个改变，就是。简单理解，它就是一个 NFT， 但是在代码里面的实现的方式是 transaction one hundred percent fail， 呃，交易 100% 失败，所以它不可转移。所以刚刚你说的所有的存储然后互操性，其实都是跟 NFT 是一模一样的。嗯，
0: 理解。那针对这个问题啊，还有什么补充的想法吗？瑞老师这边？
2: 我觉得比较有意思 是， 这个起源是 Vitalik 说， 就是《魔兽世界》里面灵魂绑定物品的概 念， 就一旦被拾 取， 它就不能赠与或者出售其他玩家。所 以， 其 实， 嗯， 这个这个概 念， 在 Web 三， 我们能看到所有的活动都是围绕着金融。而产生的，但是其实我们是需要非金融的通用身份，把我们的一些教育贡献信用来构建一个 ecosystem。然后，就像刚刚说的，用户通过域名识别这个 DID， 通过钱包去管理所有的凭证和应用程序的交互，这个 SBT 就是凭证部分的一个解决方案。然后这个这个 S B T 在 Web 三那个用途，它可以作为道治理，然后访问权限的呃管理。比如说呃，道治理呃，对，说到道治理，这个其实是做这个的一个 starting point， 就是道 governance， 一直以来大家用 token 和。vote 去进行一个比较，比如说一个，呃，你持有一 token 就对应一投票权，或者是呃一些调整一下这个比例。但是它所带来的问题就是，这个 token 是可以从二级市场上很轻松的购买到的，所以大级就是大体量的用户，他虽然呃持有你很多的 token， 但他未必对你到治理未来的发展方向有有很多见解或者关心，有可能会带来，比如说。嗯，不投票或者错误投票等等的行为，那么怎么样让,让真正的贡献者去去拥有真正的投票权？这个就引引出来 S B T， 它是一个非常简单、公开的一个声誉代币，所以目前我们都会鼓励组织去用这个作为那呃，就是非金融治理。代币，对，然后以及访问权限，比如说我们知道很多东西都用持仓聊天，持仓，呃，就比比如说持有 S B T 去呃进入某一个频道，或者是浏览特定的内容，以及在道里面也可以用这个凭证去作为工资支付，然后在 defi 里面也可以，比如说当你需要超额抵押的时候，你你用这个声誉作为抵押。嗯，对，然后以及追溯空投，以及你的学术证明、数字简历，几乎所有能想到的需要上链的东西，都是可以用这个 SBT 的。对，然后如果说就在 DeFi 领域，就刚才我说到的借贷平台和高抵押，就是。合作来规避这个风险，比如说你想从 m a k e r 到里面借入100美元，你需要抵押150美元的抵押品作为回报。然后但，但但是在传统金融当中，金融机构不会向放贷的人们要如此高水平的抵押品，因为它已经可以访问很多与用户相关的信息，你的资产信用记录的信息。所以把，把呃链下资产和凭证这种。活动以及链上数据相结合 ，S p T 可以成为不抵押的生育抵押产品。对，然后但其实我们知道现在 S p T 其实是有很多缺陷的，包括不得不说 S p T 可能会成为垃圾邮件。就是我记得当时推特有一个比较火的，就是你花零点一亿去 mint 一个就是 asshole， 就是骂人的一个 S B T， 然后他帮你空投到那个人的钱包，然后那个人。是需要花花四十九亿去销毁那个那个 token 的，所以是如我怎么样防止别人空投给我广告？包括其实现在很多人用 SBT 作为广告，就是空投到你的钱包里面，就一张广告图片，你是没有办法去进行烧毁的。但嗯、呃，这个也有很多的解决方式。任何长期用户都会定期更改他们的这个。钱包来维护他们的安全，但是他不可能说开始使用新账户。但是如果说呃他们的账户被黑客入侵了之后，他们怎么样恢复他们的 S B T 这个东西也是一直在、呃、探索的，就是用社区社会验证可能会得到一些解决。然后以及我们可以防止 S B T 呃被出售，但是你你怎么样防止钱包被出售？比如说我有一个生育的。嗯，代币然后存在我的钱包里面，这个是不可转移的。但是你怎么样防止我把这个钱包卖给你呢？那、嗯、其实防止代币转移是一个技术问题，防止出售私钥又是一个社会问题。然后在这个领域其实也有很多有意思的讨论吧。Vitalik 他想通过呃 s o b o n Token 绑定到 ENS 域名来解决它，他想要增加这个 s o b o n Token 的权重，然后降低它被出售的一些风险。然后以及还有就刚刚说的隐私性，就待会儿我们可能要聊很多，就是 S B T 就是 N F T 嘛，他就把所有的数据都公开在链上，用户无法控制是否展示自己的数据，对。然后以及还有一个呃不好的点就是可扩展性吧，频繁的变更状态，比如说你你想把 Twitter 粉丝数上链，如果你这个粉丝数是持续在变换的，你怎么样处理？但是很多，比如说，如果你是存在 IPFS 上，如果是存在 AWS 这种中心化的存储，可能会比较轻松。但是它带来的问题就是，它并不够 Web3。
0: 嗯，感谢瑞老师的分享，就非常的详细，逻辑也很清楚。啊、呃，就刚才两位也都提提到了关于这个 DID 的一个隐私性保护的问题。就目前这边会有一些呃哪些解决的方式嘛？然后整体你们会认为说呃怎么样去做一个更好的技术和相关 DID 的一个结合？啊、呃，这一边有什么相关的一些看法吗？啊、呃，可以呃呃，瑞老师先讲吧，接着可能刚才的话题。
2: 我们说凭证层的时候，呃，有几种解决方式，一个是呃 ZK， 然后 ZK 跟呃 v e r i f a b l e Credential VC， 其实其实就是证书，它可以存存在链下和链上，然后以及 SBT， 然后以及其实有另一个 Bright ID， 呃 ，Workcoin 这种，就是他们算呃 POP 真人验证，对，然后 ZK 加 VC 的解法就是嗯。呃要就是要理解，就是 verifiable credential 这一套，其实它跟 S P T 还是很不一样的。它需要一个 issuer 去 sign 一个 credential， 然后 to i s s u e 一个主体，然后这个主体去把这个东西存在于一个，比如说钱包或者是一个一个托管的一个地方。然后当外部有人需要验证的时候，他会给这个呃主体发送一个验证请求。那这个这个钱包可能会呃给。返回一个请求，在这个返回的过程当中 ，VC 是允许 ZK 就是进行一些隐私更细粒度的控制，因因为 VC 的持有者可以很轻松的展示，选择展示呃哪个 VC 或者只展示 VC 的一部分，比如说 VC 的持有者可以证明他大学的学位，然后可以从 VC 当中提取。证明已经他毕业了，而无需透露他去了哪所大学。但是 S B T 是呃，默认不具备此功能的，但它可以潜在的用零知识证明来实现类似的隐私增强的效果。但是其实，呃呃，就是举个例子，就是 Polygon ID， 嗯， Polygon ID 现在就是刚才说的这一套逻辑，就 Polygon ID 它本身是一个身份层的钱包。然后在这里面，你是自己可以 create 你的 credential 的。就是现在它有两种两种类型，一个是 membership， 一个是 reputation。然后因为呃 Polygon ID 用的 zk Snark， 所以它对模式上有一些限制。比如说现在它只能用 data， 呃呃，比如说呃一些日期 yes or no， 或者是一串数字作为一个 attribute， 作为一个。属性存在在你这个钱包里面，然后当外部，呃，申请者去申请一个一个校验的时候，你返还的结果只能是一个日期是或否，或者是一个一个数字，至少目前是这样。然后，当然我们也看到其他的一些解决方案，比如说 Z Clock， 他们使用虚拟机可能更加灵活。然后，嗯、呃，关于 ZKSBT 这个方面，其实，嗯。其实，在很早之前 ，Vision 提出 SBT 这个概念，它和 W3C 有一个论战，就是呃，去去 argue 谁更好。因为 W3C 它已经是一个已经寄存的一个呃很标准的一套协议的。结果，呃、v i s i o n 突然提出了关于以太坊的一个原生的一个一个身份识别的一个。凭证，所以他们有一些讨论。但是 S B T 在目前看来，它天然适合荣誉会员或者是呃参与记录。这个这它因为它是公开在链上的，所以它天然适合这些。它希望公开给所有人的一些一些数据。但是 V C 更加适合关于隐私的，比如说你的年龄、你的家庭住址、你的地域、你的。个人的一些很详细的身份信信息不适合放在链上，或者不适合公开给所有人的。所以，其实我们和一些呃项目方在讨论，包括我们跟 Z c l a c k 的 Founder， 我们也有进行大量的讨论，就是说为什么我们需要 j k s b t 那么目前可能，我认为的是 ，zk 的服务性成本很高，那验证者可能没有这个能力去验证这个 cv， 因为你现在跑一套验证的逻辑也是很复杂的。然后，所以我们，呃，包括和 Polygon ID， 我们提出的一些解决方案，其中一个可能最为落地的是，我们把 zkp 的验证者的返还结果作为 sbt， 前提是别人验证的结果足够可信，比如说。嗯， 比如说我年龄已经二十四 岁， 然后 我， 呃， 把这个信息存储到 VC 当 中， 然 后， 当外部验证者验证你是否超过十八岁的时 候， 我回复一个 是， 然后这个是它就是一个返还结 果， 我把这个 是， 呃， 是超过十八 岁， 呃， 作为一个 S B T mint 到链 上， 那么我就不用其他的验证者再去反反复复 的， 呃， 去跑这个服务器去验证我这个。验证结果是公开在链上的，呃，所以我们目前可能觉得比较 promising、比较 make sense 的方案是这个。然后对，然后其他的就是关于 zk， 呃，融合 s p t 其实你技术上你是可以做很多事情的，但是呃，在做这些事之前，我们要想这个应用场景，就是是否
0: 我们这个东西可以落地。嗯，了解。呃，林川老师这边就是呃，应该也看了非常多相关的呃，就是可能 j k 加呃，隐私就是隐私性保护怎么解决问题的一些项目，包括可能呃像 First Batch、Human Note， 还有一些 Polygon ID 刚才提到的等等的一些项目。就针对这个问题，呃，可以有一些什么相关的一个补充的观点吗
1: ？我这边呢，我也看过不少项目，我的感觉就是说，很多项目都是。怎么说呢？要么就是说他的一个，就你你找不到一个感觉有非常能够有技术门槛啊，然后你要么他的解决方案可能感觉谁都能做，或者说竞争非常激烈，你要么就感觉还是在讲一个故事。这中间你们我我就没有找到这两者都能够做的非常做的非非常好的，既能够让人感到门槛别人没法信息超啊，又感觉他的他的线都能跑得通，能够很快落地。这个事情现在那还需要一些时间。
0: 嗯，感谢呃林川老师的分享。然后 first 呃、uh, first batch 这边就这个项目应该大家都有了解过嘛，它是把这个 Discord， 然后 Twitter， 包括 r e a d y 相关的一些链下的社交数据带到链上，然后呃可以去呃索引，就是他们的一个 AI 系统运行的一个用户的链下的数据，然后通过 AI 给。用户的一个个人资料去打上相关的，比如说像呃体育迷或者球迷相关的一些呃呃认证啊、呃，还有一些相关的标签，然后最后转化成一个链上的 ZK 证明。那整体在这个 DApp 开发者，呃，在呃智能合约级别去与他们交互的时候，就不会透露更多最终用户的一个真实身份。那针对这个解决方案，还有包括一些相关的一些呃项目上，就是啊、呃，两位老师觉得就是他的这个目前呃的一个呃投资的一个呃角度去看的话，他们会是一个呃目前怎样的一个项目呢？啊、呃，可以林超老师这边先
1: 说。OK，First、okay, Batch 之前确实我也有聊过，嗯，我的感觉就是说，它的一个解决，它的一个解决方案怎么说？就是说相对而言，技术力也不太够吧？所以它是先把你的一些啊、呃、一些 Web 2的一些社交数据，通过一些通过 AI 的方式来给你就是 AI 或者一些规则的方式来给你打上标签，在打上标签以后，然后再再把它，然后你再把你，然后你就可以拿这些标签，然后呢再去生态项目。啊，如果可能有些还有一些项目，可能必须要要求你有某些标签，他才愿意跟你合作，大概是这样一个逻辑。那就是说，这但是问题是打标签这个层面，其实这个类似的或者说能够能够这么做，能够做这个事情也不少，就是他们并没有在这个层面有有明显的一些明显优势。包括他现在也上线了，现在这个怎么说也没有引起很大规模的社区关注，更多的也只更多虽然他的个推的还是有一定的活跃度，但没有引起那大部分关注。所以我觉得，特别是在 DI 这个赛道本身的发展还是一个早期的现状下，我觉得当时觉得可能现在投资还下注还为时过早，这、就是我我的一些观点
0: 。明白，林春老师主要是从这个呃赛道的一个发展的一个阶段，还有这个项目的一个壁垒去做一个相关投资的一个考虑。呃呃，瑞老师这边针对这个项目或者是。呃，就整体的一个投资上有什么相关的一些想法吗？从项目方的角度来看的话
2: ，呃，关于怎么怎么投资，可能没有太多见解。不过类似的事情，其实我们是在积极的和这些项目方合作，就是他们需要把链下的数据搬上链，尤其是在 Web2 的这些，比如说 Discord。Twitter 这种平台上面的所有的用户数据搬上链，然后包括刚刚你说的这个打标签，其实是非常重要的。它在比如说搬上链之后，它可以在道里面做一些工工作量统计的证明，而且它可以直接和呃链上的一些 Credential 的这些平台去进行一个联通，然后后后续它可以成为一些比如
0: 说更精准的广告投放以及呃活动投放这些。明白，感谢分享。就这一块讨论的就很充分了。然后，呃，另外回到一个比较呃宽泛的，就是放眼到整个二零二二年吧，就是在 DID 赛道，就是啊、呃、大家比较关注的一些项目还有热点啊、呃。就刚才也有一些讨论吧，就是整体可以呃两位老师挑一到两个项目或者热热点来呃发表一下自己相关的一些观点和看法啊、呃。那这一块可以林川老师先讲一下
1: DID 相关一的热点的话，我觉得更多是在一些域名项目上，比如说无论是今年四五月份有一波 ENS 炒作潮，还是说可能之后的一些关于点 BNB 域名的一些发售，一些当时价格也有些抬升，然后后来的是 MetaScan 它的点 MNF 域名的一个销售，以及它跟 u n s t o p b l e Domains 的一些冲突，我觉得这里是其实是在运名这个层次，其实是 DID 领域非常，算是一个今年一个一些热点。呃，除除了域名这个点以外，另外还有都是些凭证凭证发布平台，或者说主要都是这里单，主要都是 Project Galaxy 上了那个上了币安，然、呃、是引起了很多关注。这一个，是、呃、这是也是在今年五月初的事情。嗯
0: ，明白。那针对就是呃，您刚才提到的这两个热点，就是有什么自己的，就比如说 Project Galaxy 上币安这一块，就这一个点你是怎么看的？因为当时整个社区有一个比较大的一个讨论了。
1: 呃，怎么说呢？就 Project Galaxy 它的这个，它也有很多 Web3 项目共同的问题吧，就它这个，但是它的主要它的代币，它的赋能其实相对有限了。你可以看它这个币价，其实上币以后也是跌了不少，因为它这个代币，尤是个所谓治理代币嘛，那这种代币就非常容易受到一些，呃，非常容易受到一些市场情绪的一些影响。那这是一，这是一块一个。问。另外就是说，可能 Project Galaxy 它在，它在，它虽然这个可以看到它在向文档上更新很多 DID 的叙事。但从实际推进上，比如说怎么跟外八二结合也好，怎么做更多的互通性也好，怎么做多点也好，其实他们都是没有做实际的动作。然、啊、后有些说法就是说，在发币以后，核心团队就躺，就就比较躺平了，或者说就不怎么干事情。那这种事情可以理解。但如果如果这样的话呢，就呃，那那他可能后期的发展就是可能就会落后于一些其其他的一些类似项目，因为毕竟他想跟 Pro 加 Galaxy 竞品、竞品竞争的一些也挺多了。嗯
0: ，明白。呃，芮老师这个问题有什么相关的想法吗？嗯，其实
2: ，呃，从 Project Galaxy 讲起吧。我觉得，其实我还是很欣赏 Project Galaxy 的，因为他们从一开始找到了很好的 Product Market Fit， 这个在 Web 三的呃项目方来说是非常非常难得的。就包括我昨天在看一个报告，就是呃， Project Galaxy 的增长飞轮是非常非常。恐怖的，就他很好的找到了，就比如说项目方他需要流量，而呃普遍 Web 三的这些用户他需要一些空投的一些激励，然后以此作为一个增长飞轮。然后包括它这个易用性层面上，其实很多产品，比如说 Web 三的产品，对于用户来说是比较不好理解的。但是 Project Galaxy 呃就是 Galaxy 他们现在的产品是非常在用户。呃，使用层面是非常易用的，对，所以我觉得，嗯，这个还是一个比较好的产品。就是现在你看，很多其他的一些产品都可能是在某个细分场景上的 Galaxy， 它某种程度上是定义了 Web 3营销解决方案的一个范式，嗯，我觉得还是挺不错的。
0: 明白，林川老师针对就是瑞老师的这个观点，有什么就是可以讨论或者是想交流的点吗
1: ？哦，我觉得这个也也不冲突、啊。确实从那个你从回顾上来看，这个确实是呃，他确实你开始他这个找点很准，面还算是引出了一个新赛道，和引出了不大的关注。那也就是，但但我我刚讲的更多是从发展啊，就看你能不能维维持,持住这一个對他的现在目前的地位、嗯、啊，这个我是有怀疑的。包括他的二级代币，我我不并不觉得是一个很好的长期持有的标的。嗯
2: ，其实我感觉他们，因为他们现在用户量级非常非常大，就是其实类似的这种平成发送平台，它是没有任何的技术壁垒的，就是在项目的角度上，所以我我感觉他目前拥有的壁垒可能是用户的数据，所以他其实可以基于。我不知道他用户二次唤醒的能力怎么样，但是如果说他有足够的注册用户、活跃用户的话，他其实可以在这个上面发展出其他很多的生态
0: 。对，刚才其实也提到啊，就是整个 DID 赛道就是是一个共识很强的一个赛道，就是除了聚合数据。之外，还是希望有它自己的一个生态长出来，然后可以找到更强的一些应用的一些场景吧。那这一块可能对于，比如说去看一些项目，会想要他们有一些比较强的 B 端还有 C 端的一个能力。那整体来讲，比如说，嗯，林川老师这边作为投资人吧，可以先讲一下，就是觉得这个赛道就是目前应该从哪几个维度去看，就是应该怎么投或者怎么去、呃、考虑，就刨除掉比如。说可能目前赛赛赛道的一个阶阶段会比较早嘛，就整体的考虑的维度，在衡量的时候会主要考虑哪些点呢
1: ？考虑整个赛道的维度，是指是指在看项目的时候，还是说是这个自己怎么理解？
0: 嗯，比如说在看项目的时候，就是呃，具体到比如说可能从团队的角度或者产品，然后包括一些数据的角度，就这一块有什么自己的一个呃考量的一个标准嘛，在呃判断的时候
1: ，就是如果他是做身份管理工具的性质的话，那可能更在乎，就是说你在往做偏上层的东西的话，然后更更在乎还有没有还有没有实际的应用场景。就是说，因为现在新兴现在很多因为主要是现在这个时间点，现在这个时间点更多现在是取缺缺应用,用,用场景、缺用户源源头的一个阶段。那么在这个阶段的话，其实你去投一些直接投这种身份管理工具的选项，我觉得是我觉得并不合适，因为大家都大家都希望让别人来用你，那你这个到底是谁来？就就怎么搞是吧？就是这个，所以我觉得更你可能更关注一些场景，比如说你要、啊、能不能，比如果社交类能不能带起来？如果你投社交类的东西你能,能带起来。你所谓招聘的东西，能不能把它给把这个身份关系给你带起来？当然，一些钱包，但是如果你你本身做一个钱包的项目，一年项目，你讲这些故事也是可以，也是值得关注的。但因为这类钱包，你本身也是一个高度竞争的赛道，他们，你你要是看他们的话，其实你他们本身也是，就是就值得关注吧。但是你要说你要你你能够讲，你不能你只是这个 DID 事实本身，我觉得是不足以让你脱颖而出的。那下面就是在关于凭证这一层呢，我觉得都是说。关注一些细分场景，关注一些细分场景的一些机会吧。比如说，呃，就比如说现在通用屏上的生态，就 Project Galaxy 你的一些应对。那么，那么在一些细分，比如说像一在线在线流量在线入口层，比如 r a b b Rabbit Hole， 是不是有类似的一些机机会？呃，整体而言，我觉得现在这个时间这个赛道的时间点还是比较早，因为更多的时候你要看应用层项目成熟。那应用层项目应用层项目成熟和爆款出现。那在之前呢，可能就是你更多就是看你能不能找到这样的应用场景，或者说你能不能事先先摆在一些底层的东西，先把一些一些能够能感觉那种卡住位置的地方给找到。那么对于那些地险性非常不够强的一些地方而言呢，那可能就真的要，我觉得真的要谨慎了。
0: 明白，明白。对，其实我们这边在看一些呃项目的时候，整体就可能考考虑，就是大点的话两点吧。就一个是啊、呃，判断这个团队或者是这个产品本身是否有呃足够的一个吸引力，而且他有没有。呃，足够的能力去在短时间内去获得很多流量，然后形成一个呃相关的一个网络的效应吧。这个是一般第一步会去考量的事儿。然后第二个点就是可能会去看看它能不能够去产生一些新的用户数据，比如说产生自己的一个生态啊、呃，像是 Last Protocol 等等。然后也要关注说是否有足够强的像刚才讲的应用的场景，然后去增加这个用户的粘性。这个是啊、呃，我们会考虑的一些点吧。那整体就是。对于这个 D I D 赛道啊，就是未来的一个爆发点的一个场景，就是比如说除了像信用借贷啊，或者是相关的一些点，就场景上这边就是呃，认为会有哪些扩展呢？然后包括像整个的一个经济模型的设计，然后包括商业化啊、呃，怎么去更好的落地，就这一块儿呃，芮老师有什么相关的想法吗
2: ？我觉得。目前跟我们最比较最相关的，就是在我们说 Web 3的原生数据里面，到里面所产生的工作量和一些投票、呃提案治理等等的一些数据，它是一个很很大的一个比例。所以，我们目前呃 Builder 到我们在探索的是一个关于到治理的一个工具，然后我们可能会用 Web 3的凭证，不仅是 SBT。可能也是 v e r i f o a l credential， 然后去进行这个，嗯，首先它作为一个凭证，它可以记录 POW， 然后以及它可以就是工作量证明，然后它可以根据这个。来分配到里面所产生的收益什么的，我觉得这个可能是一个比较好的方向，因为现在我们看到一些到治理工具的解决方案，它其实是比较碎片化的，或者不完整的，或者并不真正到 native 的，对，所以我觉得这个方向是比较可拓展的
0: 。理解。那关于这个相关的经济模型和商业化是？设计这边就是会有什么相关的一些想法，或者是一些之前的案例的一些参考
1: 。理论上有一个概念叫 identity to earn， 就是说激励用户来给自己来来提供 identity， 然后让他们就可以获得相应的回报。这个理罗理论上似乎是可以这么做的，但是实际上怎么说这个？经呃，因为它这个场景跟跟其他的那些还是不太一样的。这个身份这个场景，它它很多时候是一它本身是有一次性的东西，它的实际使用依赖于一些应用场景。你如果你做为一个身份管理你工具本身去做一个 NFT 数二，那么谁这个事情就是说我，我这设计是比较难吧？我只能说，目前我们没有看到特别非常令人信服的东西、嗯
2: 。就是因为目前现在所有，比如经济模型的设计，包括用户的激励，都是围绕着空投奖励，呃，去去展开的，几乎所有的 Web 3的活动。但是 DID 的用户，他可能是需要就是更加。实用性的一些场景，如果是你，比如说你把你用一个呃活动或者是 token， 把大家吸引过来的，但其实呃没有留存、没有使用、没有日活，这个都嗯，我觉得在 DID 里面的激励是大家呃以及经济模型是大家所有项目方需要去努力思考的。你怎么样在现在这个市场环境中没有 mass adoption 之前，大家都是？有一些主力的一些心态吧，你怎么样平衡好？呃，主力以及呃，怎么样在这个状态让大家持续的去使用，持续的
0: 激励？是的，关于这个观点，呃，之前林川老师的那个文章上就是也发表了，就是关于就整个发展阶段究竟是呃应用场景，然后包括整个身份凭证，就是应该是一个怎样的一个顺序？就这这一点的一个分析，可以跟我们呃听众再分享一下
1: 这边开始，目前阶段的话，就是说，就可能是一个算是一个积淀期吧。我会看到刚刚也说到这个 DAI 这块，那么多层，那么就各个层他们都有项目在项目在做，那么有些算是一种技术的积累期。那么呢，真正要成熟、开始爆发期阶段，什么时候爆出现在有有那种爆款应用出现？什么叫爆款应用？就类似于 Action f i g u r Step 1最好能够引引起整个行业的讨论，甚至能够引起很多生业人士进入。到这种项目的应用项目开始出现。那这种项目出现了以后会成什么现象？就是说，首先出现一个，其次呢，会有大大规模的一些仿造类项目，可能我们可以预可以预想，肯定也会随之而出现，对吧？那他们出现了以后，那么就是那那可能这种，那接下来发生事情就是说，可能就是这种，看重是数字身份这个概念，还是真正有真正实际上有用了，而不是只，而不是只停用在这种停容在一个概念阶段，他能感受到这个，哎，我这个原来我在这个游戏里玩的东西，在另外一个游戏还有用。原来我在一个社交软件里用的东西，我就是在另外一个社交 APP 里我还能够继承。那么这些东西用户才能感受得到，那么才有他们才有动力去这个东西才变成用户的需求，那么才能去评论去让他们去激励他们去了些产品。那么现阶段可能就是现在能够跑通的一些，可能就是。故事可能就只有那个，因为他现在还不是用户的需求嘛。那么好的东西故事就是下游方的需求。我们知道下游方的需求就是说，可能就是下游方希望我能够做一个给用户做个画像。当然给用户做了画像以后呢，那我这样的话，我就可以更更更方便，我更方便的去筛选筛选用，就是说哪些哪些用户我更我更更值得花，我更值得给你投资。哪些用户我就不应该给你投资
0: 。关于这个场景的扩展上啊，就是其实整体。对信用借贷啊，就是包括呃相关的结合 DID， 就是有一些模式，也可以跟大家分享一下。就是包括像银行贷款加上内部 DID 的一个模式，还有像债券市场加上外部 DID 啊、呃，就代表的项目像呃 TrueFi 就是那个银行贷款加内部 DID 的一个模式，然后呃债券市场加外部 DID 的，就像呃 ClearPool 等等啊、呃。那另外还有就像智鉴。的借贷池，还有内部的 DID， 这个 Special Finance 做的是类似的一个模式，包括像银行合作和内部的 DID， 就是 Ledger Score 做的也是这样的一个方式。那针对就是像呃这类型的一些无抵押借贷项目，就是利用到 DID 的这样的信用 DID 的一个模式，就两位老师就是怎么看他们呃未来的一个发展，然后包括目前的一个呃发展的一个阶段呢？啊、哦，可以，呃，林川老师这边先讲一下，或者是有一些什么其他的就是场景的，就是思考和扩展吧。嗯
1: ，这些其实场景上，场景上目前大家很多都是在在很多会有很多想象了，就比如说刚才刚刚提到的一些都是热门场景，那后面一些呃提到的一些都是一些数偏应用一些数入身份的场景，那么其实还有一类是抗女巫攻击类的，其实也是有一种也也也算是一种。出生的一种场景，当然它使点会不一样，就是说它更侧重于认证你这个到底是不是你这个来参与的人到底是不是一个真的人，而不是说那这也是算是这也是一个侧这也是一个侧面，其他应用场景其实我觉得，因为你还是我觉得还是比较统一的吧，就是。嗯
0: ，理解。芮老师这边有什么相关的想法吗
2: ？呃、我觉得就是在 DID 的 DeFi 的。这个潜在优势就是，他们可以帮助这个金融教育去创造一个更安全、更值得信赖的环境，然后可以降低中心化和欺诈的风险。然后未来的项目走向其实很难有把握的预测，但是肯定这些项目是要着重于提高用户的安全性、隐私性和可用性，然后寻求这个比较扩展的服务，比如说提供更加广泛的一些呃金融产品，让这个。区块链的平台去进行集成，然后把更多 Web 2， 就像 PayPal， 现在他目前在积极的发展，就是关于 Crypto 的这个这个领域，对它可以降低 Web 2、Web 3的门槛，然后将更多的用户引到这个世界里。
0: 好呀，就今天的呃讨论也很充分了。就我们从 DID 的一个呃它的一个概念定义，然后包括它的一个应用场景出发所解决的问题，然后到讨论了一下啊、呃、DID 目前的一个发展阶段局限性、呃、以及呃 SBT 相关的和 DID 的关系，呃还有就是目前它的一个隐私保护的一个问题如何去解决，啊、呃、包括呃大家也展望了一下，就是呃在回顾呃今年发展的一些项。目。和热点上也展望一下未来的一个爆发点在哪里？就再次感谢呃两位老师的时间，呃做客呃 m i n t Ventures 的播客。